0: 周报时光机，拼读一周历史大小事。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机。没错，派翠克从绿岛回来了，我的脸直接是黑一截，然后鼻子疯狂的在脱皮，我到现在还在脱，就是揉一揉鼻子，莫名其妙就一堆皮屑这样。我上次晒伤应该已经是三四年前，那时候好像也是去台湾的外岛，好像是去澎湖吧。外岛真的有一种魔力啊，我自己觉得。但是比较起来，我觉得绿岛比澎湖好玩一点，可能也因为这一次的行程安排起来比较有在玩离岛的感觉。上一次去澎湖基本上就是在岛上去逛一些什么七美啦、玄武岩这样子，但很少下水的机会。但这一次在绿岛就不一样，我。有一天几乎整个的行程都在水里面完成，早上去潜那个蓝洞，然后中午去体验那个水费，下午又去，哎、欸，应该是渔港吧，反正就是也自己去浮潜这样，然后晚上要泡温泉，所以整天的行程跟水都离不开关系。我觉得这比较像是离岛应该要有的行程啦。然后这一次最特别的应该就是体验水费这一块，因为我其实在体验之前蛮害怕，就是。到水底那个水压变化会开始适应不良的状 况， 但我发现我自己适应的还不 错， 而且那时候旁边蛮多人都跟我讲说什 么， 哦， 你下去要小心你的耳朵很痛 啊， 或者是什么上来的速度不能太 快， 会得到什么潜水夫症什么之类的。无形之中我就会觉得很可 怕， 但后来我体验完之 后， 我觉得蛮正常 的， 我没有特别的感觉。或许他们本来就没有让我觉得害怕 了， 但我自己可能想的比较多。那么在节目开始之前呢，我还是要分享一下我这一趟绿岛的心得。这一次是跟我的大学同学去，也是我第一次到绿岛，然后也认识了蛮多绿岛的东西啊，在地的美食、看柜啦，然后银河、海底温泉等等之类的。讲到银河，一定要说一下，我们在那一天在朝日温泉泡完之后，原本要去看银河，但就想说好累，还是决定要回去。而且我们有一个任务在身，什么任务？等一下我再讲。就是那一天原本要去看银河啦，后来就是太累，我们就想说泡完温泉就赶快回去睡觉。没想到没有上去是对的，因为我们骑车大概过了五分钟之后就超级大雷雨，我们是一路淋雨淋回我们的民宿，就是蛮特别的体验啦。但至少在泡温泉的过程中又隐隐约约看到银河，只是那边光害还是蛮大的，所以看不清楚。银河应该也算是这一趟旅行的一个遗憾吧。但也是留下了未来可以再去的一个伏笔哦。然后刚刚有讲到这个绿岛有一个任务 嘛， 我们的任务就是因为这一次是跟几个大学同学一起 去， 他们这个团体算团体 吗？ 反正就是这一群人里面都是会做音乐 的， 有人会录 音， 有人会写歌 词， 有人会编 曲， 有人唱 vocal 这样。所以我们有一个目 标， 就是这一趟旅行过 后， 我们要出一首 歌， 记录这 趟， 就是记录这一趟难得的日子啊。现在这首歌的完成度应该百分之四十吗？还是百分之五十？大概这个感觉。未来如果真的好了，我会放上来给大家听，就是毕竟是一个记录嘛，就是让大家感受一下这种海岛度悠,悠然自得的感觉，跟大家分享一下这首歌。对。然后我发现《周报时光机》已经第十集了。其实我在做这个 podcast 的时候，我其实有设定一个我自己的目标，就是不管再累、再懒、再忙。在烦，我都一定会完成实际的内容。如今也是默默的就达成了。当然，有些内容做的很粗糙啦，但是我觉得算是我自己的一个小小的目标吧，至少达成，还可以算对得起自己。那么未来会不会继续更新呢？哎，这个我就保留我自己的问号啦。但是至少一定会让大家听到《绿岛》这首歌，毕竟我们也花了不少心思在上面。好，这是我今天在分享故事之前想要跟大家。聊的一些内 容， 那我们赶快进入今天的历史故事吧。好， 今天要讲的第一个故事 呢， 是关于一个国家的独立。其实我发现这里边还蛮多国家独立 的， 但我们今天要 focus 在瑞士上面。瑞士 呢， 其 实， 在中世纪的时候是一个邦联体制的国 家， 或许可以说它不是个国 家， 就是很多自治州联合起来这样子。他们是为了要脱离神圣罗马帝国的统治，那靠着他们自己饶勇善战之后，他们真的脱离了，然后一直持续到拿破仑征服之后，他们才变成一个中央集权的国家。在法国政府征服瑞士之后呢，他们为了要，应该是为了要好好的管理这个地区，他们将政府的体制从原本的邦联集团改成中央集权，然后草拟了一款宪法要来统治他们，并且把瑞士这个地区改名叫做赫尔维蒂共和国。但是 呢， 在后 来， 因为拿破仑受到俄罗斯跟奥地利对法国发动战 争， 瑞士人那时候其实虽然看起来是一个中央集权的国 家， 但是他们却拒绝以赫尔维蒂共和国的名义帮助法国作战。在这个赫尔维蒂共和国里面 呢， 其实也分成中央集权派跟邦联体制 派， 他们两边是一直不停的在冲突的。后来拿破仑没有办 法， 于是决定在1803年召集双方的人马在巴黎进行一次辩论会。后来决定要恢复成自治跟邦联的体制。后来在1815年上的维也纳会议，这个会议主要是要解决法国大革命战争跟拿破仑战争所导致的一系列问题，目的就是要确保欧洲之后的和平。会议的目标不仅是恢复这个战前国界的部分，还有包括重新调节一些列强的权利。毕竟拿破仑那时候各处征战，很多地方都被法国征服了嘛。那为了要让这个欧洲地区的战力是可以平衡。保持长久和平下，就不得不召开这个维也纳会议。我觉得有点像是《火影忍者》里面的无影会谈吧，就是希望大家不要去为了征服，然后为了战争去导致更多人的伤亡，这是这个会议的一个目的就对了。其实那时候还蛮多国家在这个会议上面独立的，包含了荷兰啦、啊、比利时、瑞士也是其中一个，而且瑞士在这个会议里面获得了永久中立国的认可，也就是说未来。瑞士不会随意的出兵去帮助任何一边，除非他这边受到了影响。后来，瑞士的邦联体制因为受到法国大革命自由、平等、博爱的理念影响，于是那些支配各个自治州的贵族的权力受到了很严重的冲击，引发了所谓的保守派跟激进派的对立。在一八四七年的时候，瑞士的内部发动了一次独立联盟战争。这个战争呢，其实很 peace， 持续不到一个月就结束了，双方死亡人数不过几百人，跟其他大型的战争上千上万人来比较起来，真的相对冲击就比较少。但这个战争其实对瑞士来讲是意义非凡的，因为他们从原本的邦联体制改成现在的联邦体制。邦联跟联邦这两个词听起来很像，但是其实是完全不同的意思。邦联的话，你可以想像像是现在的欧盟啊、联合国这种感觉。就其实它是很多个国家联合起来，而不是一个国家。那联邦的话，就有点像是美国各个自治州合成一个国家这样子。呃，这样这样解释，大家应该听得懂吗？其实我那时候在看这些资料的时候，我也想、哦、邦联跟联邦到底差在哪里，没想到有那么大的区别，就对了。所以在独立联盟战争之后呢，因为1848年，其实欧洲各地也在发生革命跟骚动了。那瑞士就趁着这段期间建立他们的联邦体制，于是起草了一个新的宪法。这个宪法其实大部分都是参考美国的宪法，不过也有了这个宪法之后呢，瑞士联邦才有一个完整的体制就对了。这个瑞士的宪法其实也改过了很多次，而且他们的宪法是可以透过公民投票来决定宪法是要全部修改还是只要改部分就好。到了工业革命时期呢，他们又成立了一个新的联邦宪法，新的宪法呢确立了联邦政府可以处理交通、国防、公共卫生的立法事项。后来到一八九一年又修改了部分的条文。那么瑞士现在的宪法呢，是他们的公民在一九九九年投票时候通过的，里面包含了联邦的组成、公民权利义务、国家政策，还有他们的宪法规定禁止实施死刑。其实瑞士的直接民主好像发展得很成熟了，所以我记得那时候台湾要办公投的时候，很多人都会说可以参考瑞士啊怎样之类的，所以也可以看得出来他们。经历过这么长时间的一些改革啦、变化之后，才有今天这样的一个成果。但我觉得瑞士最屌的是，它在两次世界大战当中都没有受到战火的波及。虽然它是临近德国、法国、意大利等等的国家的交界处，但可能也因为它是永久中立国的关系啦，所以都没有被影响到。然后我自己其实有去过一次瑞士，但也只待了一天，不过还蛮难忘怀的。它有一道料理叫做起司火锅，方肚。他就是拿可能像马铃薯啦、啊，或者是面包去沾火锅里面很浓很浓的气。h 我觉得好吃，真的好吃，真的不开玩笑。如果你喜欢气 h 的人，这道料理如果你有去瑞士，绝对不能错过。但瑞士其实物价非常非常的高。我记得那时候我跟团是去德国，而不是德国。我那时候跟团的时候是去法国、瑞士跟意大利。你同样可能一个巧克力在瑞士买可能三欧元，你到。意大利可能只要一块欧元等等之类的，我是比喻啦。总之就是两个国家的这个物价差别很大。然后瑞士最特别的应该就是它有很多的冰河地形啊，什么少女风、马特洪风等等之类的，这也是最吸引我的地方。因为那时候是跟团去法国，他就带我去罗浮宫、东京铁塔（不是东京铁塔，我在讲什么？巴黎铁塔）。然后香榭里谢大道逛精品，这几个行程就是比较比较都市、比较时尚的内容。然后在意大 利， 你就是逛一些古罗马建 筑， 什么罗马竞技场 啦， 或者是文艺复兴时期的博物馆之类 的， 也没有说不喜欢。但是对于这三个国家里面最吸引我的还是瑞士的自然地 形， 而且那时候只待一天 啊， 很意犹未尽。加上这个团又是老人 团， 所以我原本想说要可以到一些比较高海拔看一些冰河地 形， 就没有那个机会。我们是选择了皮拉图斯 山， 它是世界上最陡的缆车。但因为我们是十月底去的嘛，我那时候是保持着可以看到下雪的场景，结果好死不死，我在十月竟然遇到当地最热的一个礼拜，完全没有下雪。在山上，你只能感受到微微的凉风，这个凉风吹来，我心都寒了，因为完全没有看到白雪皑皑的情形。所以这个国家虽然去过了，但我觉得还是要再去一次，因为太多我想要体验的东西都没有体验到。但因为今年也是因为这个疫情嘛，所以要出国也不是说说走就走。加上我也没有钱，那瑞士可能变成我的梦想清单之一吧。三十五岁之前一定要再去一次。今天的第二个故事 呢， 要来讲世界上非常有名的精神学 家， 还有性学大师弗洛伊德的死亡。弗洛伊德出生于奥地利的一个犹太家 庭， 他从维也纳大学毕业之后一直在维也纳工 作， 后来因为要躲避纳 粹， 他迁居到了英国伦敦。弗洛伊德一生非常有名的著作很 多， 包含了梦的解析。性学三论以及他提出的潜意识、自我、本我、超我的想法，被世人誉为精神分析之父。那弗洛伊德他是什么样的原因死亡的呢？据说弗洛伊德有非常严重的烟瘾，他在1939年9月的时候，因为烟瘾罹患了严重的口腔癌。后来他因为受不了病痛的折磨，决定请医生帮他打上安乐死的吗啡。于是，在打完吗啡之后，他就离开人世了。据说弗洛伊德为了要治疗他的口腔癌病变，他已经开了三十几次的刀，就为了要根治这个癌症了，但是都完全没有效，因为主要他就没有戒烟嘛，就是没有把最根源的东西给戒除掉。那前面有讲到他是性学大师，他甚至研究过鳗鱼的性器官我。我是不懂为什么要研究鳗鱼的性器官啦、啊？不过人家毕竟是性学大师。自有他的逻辑存在。好，那接下來,来跟大家分享一些佛洛伊德讲过的名言。有一句话大家应该都听过：男生是用下半身思考的。这句话就是佛洛伊德讲，哎、欸，性学大师公认的，男生都是用下半身思考。好，他还有讲过什么呢？他还有讲过，人都有吸吮的欲望。哎、欸，所以就是。爱素米给啊？为什么吸管这么流行？可能就是因为我们出自于原本本能的欲望，就是要吸吮东西。那么讲到梦境，其实也不能不佩服弗洛伊德的分析能力。那既然谈到梦，我就来跟大家分享一下我自己最深刻的一种梦吧。就是之前上课，就是还是高中生啊、大学生的时候，要上课会怕迟到，会射闹钟。但那一天真的很累，就一直睡下去，然后起不来。结果我在梦里面就梦到我要赶快去上课，然后准备要离开梦里面那个环境，好像是一个教室吧。结果我就回头跟我的同学还有老师说，我要赶着去上班喽，拜拜。然后一讲完我就醒来，闹钟直接就响了。我不知道是什么样的一个原因变成这样的一个梦境，是一个我还蛮到现在我还印象非常深刻的一个梦吧。因为大部分的梦其实你做完之后就会忘记，但是。这个梦我真的印象蛮深刻的，只是细节当然还是没有那么清楚啦。不过它是一个很难得的经验，就是在梦里面我好像要离开那个环境，结果醒来大概隔一秒的闹钟就响我不知道是不是巧合啦，但真的就是一个很难得的体验，因为我觉得是一种超能力耶。就是如果可以在梦里面告诉自己要醒来就醒来，那真的很屌。然后我还有一个很特殊的经验，叫做睡眠瘫痪症。不知道大家有没有听 过， 就好像是鬼压床那种感觉。你明明知道你自己是清醒 的， 但你就是起不来。后来我还有去为了这个看医 生， 因为我有一段时间太常发 生， 而且很痛 苦， 就是你很想起 来， 但你真的起不来。结果我去看中医的时 候， 那个中医师跟我讲 说， 其实是我的肠胃出问 题， 就是我在睡觉的时 候， 然后肠胃还是因为消化不 良， 然后导致自己一直很不舒服。后来他真的开了药给我吃，我就解決解决了这个问题。不然那段时间睡眠瘫痪症一直复发，我就是在梦里面一直告诉我自己要起来，要赶快要去上班了，要赶快要出门了，但都动不了。然后用了很大的力气挣扎之后会丢一下，然后就突然醒来，大概过了两三秒又睡回去。那是因为身体真的太累了，所以真的不要把自己搞得那么累，有时候就是还是要让自己好好休息一下。好 了， 这一拜就跟大家分享这两个历史故事。其实这一拜也发生了蛮令人遗憾的事 情， 就会让人家觉得说还是要及时行 乐， 好好珍惜自己的生命。我觉得遗憾这件事情是蛮常在人生当中会遇到的一个课题。那像这一次艺人猝死的事 件， 我相信。大家都很震惊，那时候大家应该都还在上班，就突然看到这个消息，很不真实，而且对我们这些外人来讲，都会觉得很惋惜的。更何况他身边那些工作的好伙伴。我记得这个事情发生之前，公司才在前几天讨论关于成就感跟人生的遗憾这件事情。现在想想也真的是，很多事情像是遗憾，我觉得都是在。预料之外之后突然发生的事情才叫做遗憾，如果是你预料之中不去完成的，反而叫做后悔。每次看到这种新闻，都会觉得生命其实真的很脆弱。有时候你觉得生命很长，但是意外来得很突然的时候，你又会觉得生命怎么那么短暂就过了。所以那一句老套的“及时行乐”，其实还是我觉得人生很重要的一种态度了。因为真的你们也不知道意外什么时候会来。哦，然后公司那时候在内部还有讨论过一件事情，就是你在做什么事情的当下，你会觉得很快乐。我觉得这题也蛮重要的，因为真的当你压力很大或者是很有挫折感的时候，你还蛮需要一件让你快乐的事情。它可能很，它可能很普通，但它也是我觉得转换心情非常重要的一个管道。好，今天。节目的后半段突然变得非常的心灵鸡汤，但我觉得也是很必要的啦。就是快乐是一个我们必须要追求的东西。你对于幸福的定义跟快乐的定义或许跟别人都不一样，但只要你找到你属于你自己的快乐，我觉得都是好事。如果你觉得现在挫折感不够重，还感觉不到快乐的重要性的话，派翠克在这边跟你分享一件事情。下个礼拜六，九月二十六号要补班。如果你开始感觉到挫折感上升的话，赶快去找能够让你快乐的事情吧。周报时光机，我们下次再见了，拜拜。